0: Добрый вечер, сегодня у вас 55-й урок по счету по книге Шмот, мы находимся в недельном разделе Мишпатим, глава 22, стих 20. Не обижай пришельца и не притесняй его, ведь вы были пришельцами в Египте. Тема эта о пришельце, о том, кого Тор называет Гер, она повторяется в Торе много раз. Если не ошибаюсь, если память меня не изменяет, 36 раз в письменной Торе повторяется эта тема о том, как необходимо относиться к Геру, к пришельцу. Здесь она высказана в такой форме. Два запрета, которые мы с большим трудом и приблизительно переводим на русский язык как «не обижай» и «не притесняй». Попытаемся разобраться, что конкретно имеется в виду, какие, какие именно запреты. Вот это вот «обижать» В оригинале здесь упомянуто то, что называется хонаа, хонаат или еще хонаат двори. Слово это довольно трудно перевести. Есть два вида. Талмуд различает между двумя видами хонаа. Есть хонаат мамон и есть хонаат двори. Что такое хонаат мамон? Хонаат мамон это нечистоплотность при торговле или даже, может быть, не имеется здесь в виду мошенничество и обман, а это ситуация, в которой человек покупает какой-то товар за цену, которая и он платит цену, которая выше, чем средняя цена рынка. Или наоборот, человек продает товар и получает за него цену, которая ниже, чем средняя цена рынка. Вовсе не обязательно, чтобы здесь был какой-то злой умысел. Даже если злого умысла нет, в принципе, здесь присутствует ОНАА, и это дает возможность, если человек, купив какой-то товар, и подчеркиваю, что это именно товар, по поводу которого существует вообще рыночная цена, ибо есть товары, по поводу которых рыночной цены как таковой нет. Но если это товары, по поводу которых есть рыночная цена, Скажем, ну, самую простую вещь – товары электроники. Товары электроники ширпотреб – есть, безусловно, определенная рыночная цена. Если какой-то товар, цены на него в городе, понятно, что нет одной единой цены. Так, это только те товары, которые находятся в, в группе товаров, скажем, на которых есть правительственный контроль за их ценами. Некоторых там, как предположим, в Израиле, например, это товары первой необходимости, хлеб, молоко, есть государственный контроль. Поэтому все продают по одной цене. Но за ценами на электронику нет государственного контроля. Понятно, что есть определенный плюс-минус, есть колебания. В среднем, по если пройти по городу, по самым разным магазинам, то эту вещь можно купить от 350 до 400 шекелей. Положено. Человек идет в какой-то магазин, Ему эту вещь там продают за 450 шекелей. Здесь, выяснив, что на самом деле он заплатил в этом магазине намного больше, чем в принципе мог бы заплатить во всех остальных магазинах, он может прийти и пожаловаться торговцу и сказать, смотри, я тебе переплатил. И тогда понятно, что это должна быть моментальная реакция, а не не через 2-3 недели, когда человек в общем-то, показывает, что он смирился с этой ценой. И тогда законы здесь такие. Говорит, ну так, если разница в цене, она меньше 1,6, то тогда мы говорим, что делать? Сделка остается в силе, и никто никому ничего не должен возвращать, потому что мы понимаем, что до определенного до определенного какого-то уровня люди прощают разницу в цене. Ну Человек скажет, а, переплатил, дурак был, надо было сравнить цены. Да, согласна. Надо было сравнить цены, в следующий раз будешь сравнивать цены. Не страшно. Это до разницы, до 1,6. Если разница в 1,6, то тогда, хотя отменить сделку нельзя, нет возможности. Сделка существует, но можно потребовать Возвращение разницы в цене, то есть шестой. И если разница выше одной шестой, то, в принципе, та потерпевшая сторона, тот, кто в нашем случае покупатель, который переплатил, он может потребовать э, аннулирования сделки. То же самое наоборот. Если человек продал какую-то вещь, и после того, как он продал, вдруг выяснилось, что на самом деле эта вещь в городе, стоит намного дороже, то те же самые правила. До 1,6 мы говорим продал-продал, продал и разницу простил. 1,6 можно потребовать у покупателя доплаты этой разницы и свыше 1,6 можно потребовать ликвидации, аннулирования сделки тоже. Это то, что называется «онаат мамон». Ну, условно можно это назвать обманом в торговле. То же самое слово, он, тот же самый корень, используется «торой» в совершенно другом значении. Это он от дворим, то есть она, причиняемая словами. Горе-переводчики так переводят, это обман на словах. Оказывается, как будто бы есть обман не на словах, а есть обман на словах. Это не обман на словах. Имеется здесь в виду совсем другое: это достав, доставить человеку огорчение, огорчить человеку своими словами. И Талмуд приводит несколько примеров. В частности, в принципе, этот запрет существует по отношению к любому другому человеку. Нельзя никому причинять огорчение словами. В отношении к Геру – это один из примеров, который Талмуд всегда приводит. Напомнить Геру о его происхождении, напомнить ему, что ты еще сам совсем недавно свинину ел, у тебя еще, как Талмуд приводит такое хлесткое выражение, у тебя еще свинина между зубов торчит, а ты собираешься меня здесь учить уму-разуму, как правильно поступать, слова, которые люди могут сказать в ссоре друг другу. Так вот, тот, кто говорит подобного рода вещь, напоминая героя о его происхождении или о его недавних поступках, о том, что еще совсем недавно он не соблюдал законов Торы, совсем недавно он был не евреем, тот нарушает этот закон, он на ад дворим, то есть причиняет огорчение человеку словами. Так, и ты именно так объясняет здесь Раши. Не обижай пришельца, это запрет на причинение огорчения, приносимое словами. Безусловно, как мы сказали, относится он и к, этот запрет, относится и к другим людям, К Геру у него есть совершенно конкретное применение. Большой вопрос, почему Тора называет два совершенно таких разных запрета одним и тем же словом? Какое вообще отношение имеет обман в торговле к такой хамской фразе, в которой человеку напоминают его прошлого, которого он сам стыдится? Какая здесь связь? Почему называется одним и тем же словом? Из комментария Вирша, здесь, в другом месте, можно сделать такой вывод, что значение этого слова «она» – это бесстыдное использование слабости другого человека. Продавец подсовывает человеку товар по цене, которая намного выше рынка, и при этом еще и говорит, это я тебе сделал большую, очень большую скидку, это только для тебя. Никому бы я за такие деньги не был. Он здесь использует незнание, некомпетентность человека, его незнание цен. Если бы к нему пришел человек, который в ценах разбирается, то он бы не пытался всучить ему товар по такой дорогой цене. То же самое и наоборот. Когда человек покупает у кого-то вещь и, обратив внимание на то, что тот продает ему эту вещь дешево или уговаривает его продать эту вещь дешево, ты ее не, не сможешь даже за полцены, ты не сможешь сказать спасибо, что я у тебя ее беру, такие, такие деньги и так далее, так далее. Здесь есть использование слабости человека, который в общем-то беззащитен, из-за в силу своей слабости он беззащитен. То же самое здесь когда по отношению к пришельцу Геру говорят такие слова, используется его слабость. Если в словесной перепалке, понятно, что в перепалке люди ищут, как друг друга побольнее кольнуться. И здесь, безусловно, у него есть больное место. Он стесняется своего происхождения, он стесняется своих еще совсем недавних поступков и своего совсем недавнего образа жизни. И ему только напомнить, об этом, это действительно уколоть его в очень больное место, и это использование слабости человека, по отношению к которому он не беззащитен. А что он может сказать? А что он может возразить? Что он не ел? Что он еще совсем недавно не, не ел свинину? Так оно и есть. Это его слабость. И вот использование этой слабости, это им называется в Торе а Итак, не обижая пришельца, это мы уже объяснили, что имеется здесь в виду. А дальше написано еще и еще его буквально не дави на него, не жми на него, или как приводит приводчики, не притесняй его. А вот это что означает? В чем здесь штука? С некоторым трудом не удалось найти объяснение в. Если я не ошибаюсь, то в книге Харидим он пишет следующую вещь. Что в тех случаях, когда, скажем, человек должен нам деньги, должен деньги, и можем потребовать него, чтобы он вернул нам эти деньги. Потому что по, по букве закона это нам полагается, он нам должен деньги, он должник. Вот в отношении с Гером нежелательно это делать. То есть здесь Тора хочет, чтобы мы уступали ему даже в тех случаях, когда он не прав или когда он нам должен, когда… То есть явно вот вот, э, вот этот второй запрет «Лотлик и цену» – это очевидно, что он относится к к сфере материальной, к имущественной сфере. Что это означает в имущественной сфере? Из книги Харитин получается, что там, где такая возможность существует, уступить ему, хотя он на самом деле здесь нам деньги должен и мы вправе потребовать у него возврата, выплаты, возвращения и так далее, желательно ему уступить. Это то, что говорит здесь Тора, и не притесняю его. И все это аргументируется, ведь вы были пришельцами в Египте. Ведь вы были пришельцами в Египте. Почему именно этот аргумент? Смотрите, не, не огорчайте пришельца, не давите на него, не притесняйте его, потому что вы были пришельцами в Египте. Посмотрим, как объясняет это Равьюж. Во-первых, сначала он в качестве вступления говорит в общем о всей этой заповеди. Вот эта вот заповедь «Не обижай пришельца» и все, что сказано дальше, она тесно связана с мыслью выраженной в предыдущей заповеди. А что за мысль выражена в предыдущей заповеди? Мы ее учили на предыдущем уроке. Там сказано, приносящий жертву богам, кроме одного бога, будет истреблен. То есть человек, кто бы он ни был, если он поклоняется языческому божеству и приносит ему, либо приносит ему жертвопоношение, то Тора, наказывает его смертной казнью. Не больше, не меньше. Так вот, после того, как сказано здесь, смертная казнь для человека, который поклоняется идолам, после этого Тора говорит, а вот пришельца не обижай. Какой общий знаменатель. Вот в этом предыдущем стихе про идол поклонника нам дают понять, что даже тот, кто рожден евреем, имеет чистейшее, безупречное еврейское происхождение, его могут проверить до десятого колена. И там будут одни-одни-одни-одни сплошные евреи. Он теряет право на существование в качестве члена еврейской общины. Он должен быть истреблен. Не исключен, а истреблен. Как только он отступит даже незначительно от чистого основного еврейского представления о Боге. То есть достаточно ему принести один раз жертву идола. Или послужить идолам каким-то образом, так как им это принято служить, тем самым он теряет право на то, чтобы быть частью еврейского народа. И более того, при условии, что его предупредили заранее, он теряет и право на жизнь тоже. Несмотря на свое происхождение. В противоположность к этому. Сейчас Тора говорит нам, что тот, кто был рожден язычником, не евреем, и родился в семье двух поклонников. Он имеет право на полное равенство среди евреев по еврейскому закону с того момента, как он присоединяется к еврейской общине посредством Гиура. В тот момент, когда принял Гиур, стал евреем и стал в этом отношении равноправным человеком. И не только равноправным, но еще и более защищаемым, более опекаемым. Тора подчеркивает, не только любого человека нельзя обижать и огорчать, И в особенности подчеркивает это по поводу Гер. Противопоставление вот этих двух стихов, которые идут один за другим, оно устанавливает важный принцип, часто повторяемый в Писании. Личные и гражданские права и ценность личности в обществе, которое которое живет по Торе, они не зависят от происхождения, места рождения или обладания собственностью. Они не зависит от вообще, от любых внешних случайных факторов. То есть от тех факторов, которые по отношению к этому человеку случайны, когда человек не выбирал их. Человек не выбирает, где родиться, в какой стране, в какой семье, в каком городе. Это не он выбрал. Для него это вещи случайные. А что он выбирает? Он выбирает свою линию поведения. Так вот, все эти внешние и случайные по отношению к человеку факторы, они не определяют его место в еврейском народе. И его права, в скобочках, скажем, есть исключение, безусловно, это исключение, принадлежность к колену леви и, еще более узко, к куаним, к священникам. Здесь право быть коином, право быть левитом, оно рожденное. Его определяет рождение. Человек, который родился у папы коина, он коин. Но во всем остальном статус человека внутри еврейского народа определяется ни рождением, не происхождением, не обладанием собственностью. Они вообще не зависят от любых внешних случайных факторов, которые имеют, не имеют отношения к самой личности человека. Вот эти права человека, они определяются лишь моральными и духовными качествами личности. Поэтому евреи самый самый самого-самого чистого происхождения и рождения, если он служит идолом, то он теряет право на то, чтобы быть частью еврейского народа, и наоборот, не нееврей, язычник, присоединившись к еврейскому народу, он становится полноценным членом еврейского народа. Ну и вот теперь, обычно, подходит к вопросу, который мы задали раньше. Почему все это Тора, вот этот вот закон, аргументирует его, помните, что вы были пришельцами в Египте. Вы не трогайте, не обижайте пришельца, потому что вы были пришельцами в Египте. Раши, может быть, прежде чем почитаем Равиршу, почитаем сначала все-таки Раши. Раши говорит так. Ибо вы были пришельцем. Если ты его оскорбишь, то он может также оскорбить тебе и сказать, и ты происходишь от пришельцев. Кем вы были в Египте? Тоже пришельцами. Изъяном, который есть в тебе самом, не поприкая ближнего. На первый взгляд, то, что то, что как говорится, здесь это практический совет. То есть тем изъянам, которым ты сам обладаешь, не поприкай других, они тебе ответят той же самой монетой. Это вопрос, если они тебя обижают, отвечать защищаться нельзя. Это значит, по поводу гири. Нет, безусловно, защищаться можно. Имеется в виду, по возможности, не давить. А защищаться, конечно, можно. Можно и нужно. Почему Тора напоминает здесь, что вы были пришельцами в Египте? Смотри, вы сами, ты его попрекаешь тем, что он пришелец, да вы сами в Египте были пришельцами, поэтому он тебе может ответить тот же самый момент. Так, Раш. Аравирш. Аравирш на тот же самый вопрос отвечает иначе. Очевидно, что значение этого стиха Не торжественное значение было еще выше. В нашей же главе, десятью стихами выше, было сказано, ведь вы, кеатэмьот имет нефишагер, вы же знаете, вам знакома душа пришельца. Почему? Потому что вы сами были пришельцами в Египте. Там речь идет о сочувствии. Здесь речь идет не о сочувствии, а о совсем другом. Скорее всего, Тора здесь говорит нам так. Помните, как вам было в Египте? Тяжело было, трудно было. Унитали вас там, давили вас там, пробощали. Все это почему? Ведь все ваши несчастья в Египте были вызваны тем, что вы были там иностранцами, пришельцами. В Египте было очень четкое развлечение. С одной стороны были непосредственные жители Египта, они тоже были разделены, это было кастовое общество, очень четко очерченные ступени, социальные лестницы. Но даже самая последняя, самая нижняя ступень социальной лестницы, это были все еще египтяне. Они а же этого были, то, что египтяне звали хапиру. То есть это бомжи, бездомные, безземельные пришельцы, которые пришли из других мест. На них не распространялись законы, их закон не защищал. И в качестве таковых, с точки зрения других наций, у вас не было прав на землю, уважение и существование. Каждый мог обращаться с вами по своему желанию, по своей прихоти. Именно то, что вы были в Египте пришельцами, правда, пришельцами сначала очень уважаемыми, пришельцами которых пригласили в Египет, которые были кум-королю и сват-министру, они были не больше, не меньше, как семья премьер-министра Египта Юсефа, да. Но потом это все ушло. И когда началось непосредственно давление, то прежде всего законной основой давления и порабощения в дальнейшем было именно то, что пришедшие, пришлые, не местные. Потому что вы были чужаками, вы оказались в Египте вне закона. Это стало причиной вашего угнетения и порабощения. Поэтому нас предупреждает, именно здесь Торо и говорит, помните об этом и когда у вас будет собственное государство сейчас вы просто вчерашние рабы которые ушли из египта идете по синайской пустыне надеетесь в дальнейшем получить свое место под солнцем и в своей стране устроить свое собственное государство так вот когда вы будете его строить вы помните о том что было с вами в египте и не обуславливайте в этом вашем государстве права чужеранца в вашей среде чем бы то ни было помимо его человеческих качеств которыми наделен каждый человек. Как только вы ограничите это основное человеческое право, откроете дверь всем тем мерзостям тирании и притеснений, которые практиковались в Египте. То есть, это предупреждение и напоминание торы еврейскому народу еще до того, как он приступил к построению своего государства, напоминание ему, что это ваше ваше государство и ваше общество будет измеряться. Среди всего прочего по одному из важнейших параметров – по отношению к чужаку, по отношению к тому, кто не свой, кто чужой. Если вы, как и египтяне, поставите его права в зависимость от его происхождения, права человека в зависимости от его происхождения, и лишите прав пришельца того, кто, того, кто не свой, того, кто пришел к вам – Тогда вы в конечном итоге повторите все, что было в Египте, только теперь поменявшись ролями. В Египте вы были жертвой, а здесь вы будете угнетателем. Так писал Рафирш. Очень интересный подход к тому же вопросу. Мы находим здесь у Рамбана и вслед за ним на Гахья. Трамбан говорит, давайте прочитаем еще несколько фраз вслед за этим. Что там сказано? Не обижай пришельца и не притесняй его, ведь вы были пришельцами в Египте. Ни вдову, ни сироту не притесняйте и не мучайте. Вдову, говорит Рамбан, безусловно, имеется в виду, даже если это вдова богатая, даже если это вдова бывшего хозяина банка. И все равно на нее тоже распространяется этот запрет, потому что с точки зрения денег у нее хватает, она может купить это да. Но вместе с тем она человек приниженный именно тем, что она вдова, у нее нет защитника. Не сироту не притесняйтесь, сирота это всегда безусловно символ беззащитного человека, у него нет ни отца, ни мантии. Если же ты будешь кого-то из них притеснять, то он, если он, воззовет ко мне, я услышу его крик и и убью вас мечом, и ваши жены будут вдовыми, и ваши дети будут сиротами. Говорит Рамбан, а знаете, почему Тора здесь напоминает нам в самом начале, не обижай пришельца и не притесняй его, ведь вы были пришельцами в Египте? Потому что человек проявляет свою агрессивность прежде всего к тем людям, которые беззащитны. Именно к слабым. По отношению к слабому человеку, здесь самые-самые темные стороны человеческой личности, здесь они выступают, здесь они проявляются. В особенности это можно всегда видеть у детей. Когда в класс приходит Новый ребенок, по по отношению к нему дети всегда ведут себя по-свински, агрессивно. Почему? Потому что он новенький, он слабенький, он здесь не знает. И так будет до тех пор, пока он не докажет, что он достаточно сильный. Может задачи дать или еще каким-нибудь образом. Но вот это желание всегда проявить агрессивность по отношению к слабому – это одна из самых-самых темных черт человеческой личности. А вот здесь Тора хочет нам напомнить Вы думаете, что эти люди слабые Кто? Пришелец Гер У него здесь нет родственников Он не местный Он не часть этого народа Он новообращенный Не разбирается, не понимает Слабенький Беззащитный Вдова осталась без мужа Тоже беззащитная женщина Сирота Нет родителей у него, тоже беззащитная. Вы думаете, что они на самом деле беззащитные и слабые? Чего подобного? Вы вспомните в Египте. В Египте вы были самыми беззащитными. Вы были вне закона. Вы были рабами. Все вас угнетали, все вас пробощали. Каждый мог сделать с вами все, что угодно. Можно было бросить еврейского мальчика в реку, и никто бы не обратил внимания на это. А только что? Все это было до поры до времени, пока Всевышний не вмешался. Потому что Всевышний так он управляет миром, и это его один из принципов управления миром, что он встает всегда на сторону слабых. Вот внимание, не правых и а виноватых, а слабых и сильных, на сторону слабых. Поэтому тот, кто на самом деле слабый, самый слабый социально, тот, кто выглядит социально самым слабым, на самом деле он оказывается самым сильным, потому что за ним стоит тот, кто сильнее всех, за ним Всевышний стоит. Так было в Египте, когда египтяне вдруг выяснили, что за этими бесправными рабами, которых они считали своей собственностью и думали, что они могут распоряжаться, как, как хотят, когда вдруг за ними стали такая, стала такая мощнейшая сила, сам Творец мира, который поставил в результате всю египетскую огромную сверхдержаву, поставил на колени. И это не только по отношению к Бесправным рабам в Египте так будет по отношению ко всем остальным беззащитным людям, которые кажутся нам лишенными защиты. И это то, что Тора говорит здесь. Если же ты будешь кого-то из них притеснять, а он вас зовет ко мне, так ведь я же услышу его крик, и тогда я разгневаюсь, и убью вас мечом, и ваши жены будут здоровыми, и ваши дети будут сироты. Раши, объясняя последний стих, пишет так. «И убью вас мечом, и ваши жены будут вдовыми, и ваши дети – сиротами». На первый взгляд, тавтология. Ведь понятно, что если я убью вас мечом, тот, кого убили, то его жена – вдова. Тот, кого убили, его дети – сироты. Что же здесь что же здесь Тора привносит? Говорит так. Здесь есть еще одно дополнительное проклятие. А именно, после того, как вас убьют, ваши жены будут не вдовыми, а соломенными вдовами. То есть связанные узами брака это вдова при живых Что-то, Что такое соломенная вдова? Соломенная вдова – это женщина, у которой муж, и, скорее всего, погиб, но тому нет свидетелей. И поскольку нет свидетелей, с одной стороны, она осталась без мужа, а с другой стороны, выйти замуж за другого человека, она тоже не имеет права. Из опасения того, что она еще замужняя женщина, и она запрещена любому другому мужчине. Это невыносимое тяжелое положение, тоже называется соломенная вдова. И мужа не имеет, и выйти за другого замуж не может. А ваши дети, если не будет свидетелей смерти их мужей, им будет запрещено снова выходить замуж. Аналогичные ваши дети с сиротами, жены с сиротами. Они будут несчастны, будут они несчастными, бедными, еще хуже, чем сироты. Потому что сирота, хотя он лишился своих родителей, хотя бы, по крайней мере, он может получить их наследство. А здесь, поскольку свидетелей смерти родителей не будет, то и наследство получить не может из-за спасения того, что родители еще живы. А сейчас в мире происходит массовая миграция мусульман. Как правильно относиться к этому процессу и располагается ли эта заповедь на них? Здесь речь идет не о приезде мусульман во Францию или в какие-то другие места. Речь идет здесь о ГЕР. У нас есть две разновидности. Здесь Тора говорила по поводу гер и ГеР-ЦЕДЕК имеется в виду человек, который, будучи рожденным не евреем, принял Гию и стал евреем и тем самым стал стал полноценным евреями, которого котором распространяются все абсолютно законы Торы, и он совершенно равноценен и равноправен, равноправен со всеми рожденными евреями. Это одна разновидность. И есть еще понятие Гертушав. Что такое гертуша? Гертушав? Гертушав это человек, который не сделал гию. Но он хочет поселиться среди нас. Он что Среди нас. Имеется в виду среди нас, которые живут где-нибудь в, в Европе, имеется в виду вырос Израиль. Вообще-то, по закону, выраться Израиль, здесь давать место проживания язычником нельзя. Именно потому, что эта земля она не терпит делослужение. Поэтому, если человек хочет приехать сюда, жить язычником, то мы должны ему вежливо, но настойчиво этом отказать. А что мне сделать, чтобы вы меня приняли, спросит тот человек? Ответ будет такой. Первое – ты должен принять на себя обязательство, что ты отказываешься от любого вида язычества, многобожье и не будешь служить никаким, никаким, э, никаким иным богам, а уж тем более идолам. Второе – ты должен принять на себя полностью э, власть еврейского народа над этой страной и сказать, жить, быть здесь подчиненным. В тот момент, когда человек принимает на себя эти условия, хотя все остальные другие законы Тора он на себя не принимает, можно ему уже жить в этой, в израиль можно поселить его в эр И большой вопрос, который обсуждался лет 30 тому назад, может, чуть меньше 25-20 лет тому назад, среди авторитетов, распространяется ли этот закон на арабов-мусульман, которые живут сегодня в эр С С одной стороны, будучи мусульманами, они не служат идолам, они являются полными монотеистами, в этом плане нет, но есть здесь целый ряд других э, других проблем, которые мешают. Понятно, что все это вопрос чисто теоретически, по одной очень важной причине. Дело в том, что все понятие гертушав оно безусловно работает в Аллахе, но только все то время пока как, как, когда существует храм и, в, и, и при храме еще соблюдаются другие законы в Израиль как Шмита, Йовель и так далее в наше время поскольку это не работает то и институт гертушав как таковой Он отсутствует. Поэтому все эти изыскания, которые были э, много лет назад, они были достаточно теоретическими, а не конкретные, конкретные в наше время. Можем двигаться чуть вперед. «Если ты сужаешь мой народ деньгами, бедняка из твоей среды, то не будь ему притеснителем и не бери с него процент. Если ты сужаешь мой народ деньгами, когда будешь давать людям взаймы, то, пожалуйста, не бери с них процент». Это самое простое значение стиха, который здесь написано. Наши мудрецы говорят, что «хотя» начинается это, это предложение с «если», то есть таким, таким образом всегда выдается вещь, которая в моих от меня зависит, хочу я делать или нет. То есть, если будешь будешь есть хлеб, то говори Беркат Амазон. А есть обязанность есть хлеб? Нет, нет обязанности, не хочешь есть хлеб. Ешь помидоры с огурцами, не будешь говорить Беркат Амазон. Здесь, говорят наши мудрецы, хотя написано это такими словами, здесь это следует понимать не так. Здесь, если, означает обязанность, обязательство. То есть, Есть заповедь, обязывающая давать людям взаймы, людям, которые которые к нам обращаются. Значит ли это, что только именно беднякам и неимущим, как сказано здесь, если ты сужаешь мой народ деньгами бедняка из твоей среды? Нет. Потому что бедняк, в конечном итоге, это понятие относительное. Если человек состоятельный, но он сейчас покупает квартиру, и ему, а квартира – это дорогое предприятие, ему сейчас... Просто позарез, позарез нужны 5000 долларов. Хотя для другого бедняка 5000 долларов – это вообще это фантастическая сумма, о которой он вообще даже не мечтает. И он бы к нам пришел бы одолжить 500 долларов для него, это было бы просто… Вместе с тем заповедь одалживать относится и к первому случаю. Человек, который нуждается в деньгах, даже будучи состоятельным человеком, если нуждается в деньгах, есть мецва заповедь, одалживать ему деньги. Таким образом, если ты сужаешь мой народ деньгами, имеется здесь в виду, если у тебя митцва, обязанность сужать мой народ деньгами, и тогда то не будь ему притеснителем. Может быть, еще что значит, не будь ему притеснителем, разберем чуть потом, а пока мы должны еще понять, почему сказано, если ты сужаешь мой народ деньгами, бедняка из твоей среды. Скажи просто, Если ты сужаешь бедняка, то не бери с него проценты. Говорят наши мудрецы, не случайно здесь сказано, мой народ. Здесь высказан основной принцип, основополагающий принцип очередности в любого вида благодеяниях. То есть, если я хочу помочь кому-то, помочь деньгами или помочь помочь реально сделать для него что-то и так далее. Ну, всем-то нет возможности помочь. Я один, а нуждающихся в помощи много. И мне придется выбирать. Мне придется искать какие-то критерии, кому помогать сначала. Кому потом, а иногда это не вопрос сначала-потом, если, если у меня есть ограниченные средства, все, что у меня есть, это у меня есть тысяча долларов, и я могу их одолжить только одному человеку. У меня не то, что сегодня у меня есть тысяча, завтра будет еще тысяча, а послезавтра мне принесут третью тысячу. Все, если у меня одна тысяча долларов. А желающих много. Кому тогда? Кому дать, а кому отказать? Вот здесь принцип, который назвали наши мудрецы Анией Ирха Кудмин. То есть бедняки твоего города, у них они предпочтительны. Стало быть, принцип этот говорит, что право на нашу помощь, предпочтительное право на нашу помощь имеют люди наиболее близкие к нам. То есть в отличие от расхожей морали, которая считает, что нужно помогать прежде всего людям далеким, голодающим в Африке, или еще кому-нибудь, Тур говорит, нет. Прежде всего, право на нашу помощь имеют самые-самые близкие к нам люди. И это сказано здесь вот этими словами. Значит, зачитываю Мой народ. То есть, если ты будешь сужать деньгами, это оказание помощи, дать человеку суду, мой народ. То есть, если нуждается в займе человек из моего народа и не еврей, то ты предпочти мой народ. У меня есть тысяча долларов, два человека просят суду. Один из них еврей, другой не еврей. Я должен выбрать еврея. Почему? Потому что не еврей плохой? Нет, не в этом дело. Потому что еврей ко мне ближе. Чем ко мне человек ближе, тем он больше надеется на мою помощь, и тем больше прав у него в действительности на мою помощь. Поэтому я должен прежде всего дать ему. Ну, хорошо было бы, если бы было все так просто, один еврей, другой не еврей, я, дал, я дам еврею. А если есть два еврея, Тогда смотрим. Богатые и бедные, предпочти бедного, так как сказано там дальше. Если будешь сужать мой народ, бедника из твоей среды, значит, если будешь сужать мой народ, первый вопрос: евреи-евреи выбрали еврея. И из евреев кого? В первую сумму, бедника. Бедники из твоего города, бедники из другого города, нужно выбрать, предпочти бедняков из твоего города, тех, которые к тебе поближе, в скобочках поставим. А если это еще и родственники, конечно, тогда родственники еще. То есть, право родственников на нашу помощь до, а не РХ, до, до бедняков твоего города. То есть, сначала родственники и по близости родства родственники. Затем, если уже всех родственников обеспечили, следующие идут просто бедняки. Какие? Соседи. Те, которые живут в твоем городе, даже внутри города, те, которые живут в твоем районе, они к тебе ближе. Обязанность прежде всего помочь им. И понимаете весь этот стих, таким образом мы читаем его так. «Если ты сужаешь деньгами мой народ, то есть сужай именно в первую очередь мой народ, останется у тебя деньги и на неевреев, будешь сужать им тоже. Дай Бог. Но если у тебя ограниченные средства, то их нужно потратить прежде всего на свой народ. А кому же давать взаймы, в первую очередь, из моего народа? Бедняку? А какому бедняку? То сказано дальше в стихе. Из твоей среды, то есть тем, кто к тебе поближе, родственники, соседи как-то вспоминаю, как-то ко мне пришла одна женщина и задала задала вопрос, вот э, у нее родители, которые очень плохо устроены, у них нет работы, они считают каждую копейку, и она, деньги, которые у нее есть на сдаку, речь там шла не о займе, а о помощи ЗДКУ, и она деньги... Десятину, которую она отделяла от своих заработков, давала родителям. И она пришла ко мне в ужасе, что ей сказал один ученый Аврех, что задаку нужно давать учащим Тору, а не каким-то там хеланим родственникам. А вот как ей теперь быть? Вот так ей сказали, а не каким-то там хеланим родственникам. Что делать? Но ну, у нас в торе написано по-другому. У нас тоже написано о «Аниерхакудмим», и прежде всего это самые близкие к тебе люди. И прежде всего твои родственники. А из родственников прежде всего родители. Правда, здесь есть одно ограничение. Талмуд говорит, что человек, который кормит своих родителей за счет своих здаки будет проклят. Есть проклятие. Но это проклятие сказано тому, кто имеет возможность кормить родителей за свой счет, а делает это за счет здаки то есть, за человек, который зарабатывает на жизнь столько, что ему хватает, и еще и остается. Но поскольку то, что остается, жалко просто так на родителей, то он родителей кормит за счет зодокия. зодокия все равно отрезано ломать. Если уйдет на кого-то другого, лучше уже на родителей. Вот тогда такой человек будет проклят. Но если человек сам зарабатывает очень скромно, и ему с трудом хватает только на свои нужды, и на родителей не остается, в таком случае у него есть полное разрешение тратить деньги на зодоки на содержание родителей, и более того, как только есть разрешение и есть право, то тогда родители оказываются первыми по очереди и прежде всего обязанность помочь им, сначала им, затем своим детям, братьям, сестрам и так далее. Про разве израильские банки дают деньги в долг без процентов, вопрос риторический. Хорошо, что вы пишете, что он риторический. Вот, действительно, он супер потому что израильские банки живут по законам Торы, и мы о них говорить не будем. Когда банки будут жить по законам Торы, вот тогда уже будет совсем другая жизнь. Помимо того, что здесь есть запрет брать процент, давать деньги под процент, здесь есть еще одно. «Не будь ему притеснителем». А это что означает «не быть ему притеснителем»? Ража объясняет так. «Не будь ему притеснителем, не добивайся от него возвращения долга, если тебе известно, что у него нет средств. Тогда веди себя с ним не как кредитора, как вообще, как будто бы человек, который не давал ему не давал ему взаймы. То есть, не будь ему притеснителем, не будь ему как, если буквально, не будь ему как кредитор. Как не будь ему кредитором. Я же дал ему деньги взаймы. Значит, я его кредитор. Что значит не быть как кредитор? Будем в прятки играть. Не имею в виду, в виду другое. Если человек одолжил у меня деньги, он их не возвращает. Есть такие люди, которым трудно, тяжело им психологически возвращать деньги. Но деньги у него есть и он может вернуть, тогда нет ничего плохого в том, чтобы ему напомнить, Рабинович, извините, помните, что он мне должен деньги. Помню. Замечательно. Но если я знаю, что денег у человека нет, вот тогда запрещено напоминать ему, что он мне должен деньги. Ибо для чего человек тогда напоминает деньги, если он знает, что тому все равно нечем возвращать? Стало быть, единственная цель этого напоминания – это только уколоть человека. Это только, если деньги с него невозможно взять, то хотя бы пошпынять его. Вот это тоже здесь запрещается самым страшнейшим образом. В таком случае, если я знаю, что человек не может мне вернуть, если я знаю это, то напоминать ему об этом долге не следует ни в коем случае. Дальше. Если возьмешь в залог одежду твоего ближнего, то возврати ему ее до захода солнца, ведь это его единственный покров, одежда для его тела, в чем же он будет спать? И если он воззовет ко мне, то я услышу его, ведь я милосерден. Здесь речь, хотя слово «залог» обычно в русском языке, значение слова «залог» оно простое, очевидное, когда… Кто-то получает деньги взаймы, а у него могут попросить оставить что-то в залог. Например, как это делают в ломбарде. И здесь речь идет совсем не о том. Здесь речь идет о том, что человек, тот, кто взял деньги взаймы, пришло время отдавать долг, срок суда истек, а денег у человека нет. И тогда в этом случае с него берут залог, который, в общем-то, уже представляет собой в некоторой степени способ расплаты. То есть забирается у него какая, что-то из его имущества на случай, что если он не найдет деньги расплатиться, кому он уже должен вернуться, тогда по крайней мере это имущество остается у кредитора. Но, но вот по поводу даже по поводу вот такого вот взимания залога Есть здесь ограничения. Пражи тоже здесь пишет, что здесь имеется в виду не залог, который принимают во время выдачи займа, а имущество, которое взимают заложника, когда приходит срок платежа. То есть в обычной ситуации это вообще уже не сам кредитор делает, а это делает судебный исполнитель. Когда человек не возвращает нам суду, мы подали в суд, суд признал его обязанным заплатить, он говорит – я обязан оплатить мне нечем. Тогда описывает его имущество. И что? Если возьмешь залог одежду твоего ближнего, ну, если можно взять у него компьютер, хорошо, нет у него компьютера, совсем он гол, как сокол, одежда, то возврати ее до захода солнца, ведь это же его единственный покров, одежда его тела, в чем же он будет спать? Вечер наступает, ему укрываться надо, а если я взял у него одеяло, Чем же он будет окрываться? Верни. Получается так. Утром я прихожу, и говорю, Рубинович, ты помнишь, ты мне должен деньги дать? Деньги нашел? Нет. Хорошо, давай одеяло. Дал мне одеяло. Вечером я к нему прихожу, стучусь, Рубинович, держи свое одеяло. Завтра утром, помни, если деньги найдешь, завтра утром я заберу обратно. И так каждый день я ему буду возвращать его одеяло. Беда в том, что в Торе сказано в другом месте, в книге «Дворим». Здесь здесь у нас подчеркивается, если возьмешь залог одежду твоего ближнего, возврати ему до захода солнца, то, чтобы не было так, еще до захода солнца я уже должен быть у него и вернуть ему его одежду. Но в книге Дворим сказано наоборот. Если ты чем-либо сужаешь своего ближнего, и если он бедный человек, то ты не ложишь спать, не ложись спать с его залогом ты должен возвратить ему этот залог с заходом солнца, чтобы он лег спать в своей одежде. Так как же? До захода солнца или после захода солнца? Раша объясняет это несоответствие следующим образом. У нас в нашем стихе, который мучим, нужно возвратить до захода солнца. А в книге Дворим с заходом солнца. Стало быть, в нашем стихе речь идет о дневной одежде, ненужной ночью. А в дворе Двориме покрывали, которое может служить и одежда, и спасать еще бедняка от холода ночью. То есть, получается, что в на нашем отрывке Речь идет о дневной одежде, и тогда объяснить это нужно, не так, как я объяснил, а наоборот. То есть, я возвращаю ему эту одежду. Она ему не нужна ночью. Я возвращаю ему эту одежду, чтобы он ей пользовался утром, а на ночь я ее забираю. Ночью она ему не нужна. Зачем ему его, э, его пиджак ночью? Ночь ему одеяло нужно. А в книге Дворим там речь идет уже про одежду, которой можно и одеваться, и к тому же можно еще и укрываться ей ночью, и тогда я должен возвращать ему его всю ночь. Как бы то ни было, так или иначе вопрос остается: ну, Человек себя явно будет чувствовать очень некомфортно. Мало того, что я одолжил ему деньги, а он мне не возвращает. Я должен каждый каждый день возвращать ему его залог. Кстати, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя брать. Залог – это те вещи, которые ему необходимы для его профессиональной деятельности, и те вещи, с помощью которых он себе э, варит пищу. Кастрюлю у него нельзя отобрать, чайник у него нельзя отобрать, как же он себе кофе сделает. Ну, одеяло могу отобрать днем, оно ему не нужно ночью. И наоборот, пиджак ночью ему не нужен, на ночь я его возьму. А утром а утром обратно должен его вернуть. И Тора здесь говорит сразу после этого, Ведь это его единственная надежда, в чем же он будет спать? И если он вызовет ко мне, то я услышу, ведь я милосерден. Для чего этот Ород здесь подчеркивает? Это милосердие. Говорит, Раши, говорит нам Всевышний так, ведь если тебе кажется вот это вот многократное возвращение, кажется тебе слишком трудоемким и пред.. Если тебе кажется, что заповедь предъявляет к тебе слишком высокие требования, то ты вспомни одну вещь. Насколько же ты в долгу передо мной? Сколько ты заповедей нарушаешь каждый день? с утра. Много. Значит, твоя задолженность, твои должки очень серьезные. Вечером ты ложишься спать. Что происходит с душой? Душа человека во время сна, знаем, отделяется от тела отделяется от тела и приходит в контакт с высшими духовными мирами. Самое время сейчас достать всю ведомость, достать личное дело. Сколько там долгов? Вопрос, возвращать эту душу утром или нет? Когда утром человек, когда будильник зазвонит, человек захочет встать. Бывает так, что и не встает человек. Заснул и не встал самое же как раз время когда душа отошла от тела человека если там много долгов так может не возвращать ему нет всевышний каждый день несмотря на долги каждый день возвращает нам душу утром и утром человек встает открывает глаза понимает что он живой встает бежит на работу и опять грешит и опять долгов только, только накручивает наворачивает больше и больше и больше больше и всевышний ему это не ему не притит каждое утро возвращать тебе твою душу так что ты можешь вставать утром свежим выспавшимся полным сил если так то не сочти тогда за труд отдавать бедняку его одежду которая нужна ему каждый день 27 стих. Судью не проклинай, и главу твоего народа не клини. С первыми плодами твоего урожая, из доли его, посвящаемой мне, не запаздывай. Что касается первых плодов урожая, бекурим, их нужно вовремя привести в храм. Отдай мне первенца из твоих сыновей. Это необходимость выкупа первенца. Так же делай и с твоим быком, и с ягненком, первенец скота. Семь дней пусть он будет при своей матери, а на восьмой день отдай его мне. И святыми людьми будьте для меня, мясо скота, мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, бросьте его псу. Это трейфа, трейфа буквально растерзанная зверем, то есть если есть животное, которое растерзало зверь, то его мясо есть нельзя. А что нужно сделать? Бросьте его псу. Ну, а если я не хочу бросить его псу? Оно не кошерное, еврею его дать нельзя. А не еврею могу его дать? Да, конечно, могу. А почему Тора тогда сказала, бросьте его псу, а не сказал то, что можно его просто дать не еврею? Говорит, Раши – это для того, чтобы подчеркнуть, что Всевышний всегда, как пишет Раши, никогда не забывает вознаградить никакое из своих творений. Что сказано по поводу собак во время исхода из Египта? доходный израиль в ихратские илидышено а у всего народа израиля даже собака нигде не залаяла когда была смерть первенцев и в награду за это верное поведение всевышний дети написал трифа отдавайте животным отдавайте них не просто животным а именно собаки для того чтобы напомнить что у нас есть признательность по отношению к собакам которые тогда молчали и ни одна собака в еврейском доме Даже не залаяла всю эту ночь.